0: Hej och välkomna till Nordea Markets Insights och denna podcast. Här pratar vi om utvecklingen på de finansiella marknaderna och vad som händer på börsen. Jag heter Martin Björsjell och med mig har jag vår aktiestrateg Martin Guri. Varmt välkommen. Tack så hjärtligt. Nytt år, nya insatser brukar man säga. Och gör vi en kort tillbakablick så var det 2017 ett bra år för världens börser. Men med stor spridning i utvecklingen. USA var upp 20% och svenska index bara upp en 7-10%. Ser vi framåt så hör det till traditionen att ge en utblick för året och vad vi har framför oss. Och i den andan så ska vi i dagens podd tala om några parametrar som brukar vara värt att väga in i bedömningen. Och för enkelhetens skull så delar vi in världsbilden i makro, mikro, policy och politik. Så Martin, om vi börjar med makro, vad kan vi grovt förenklat säga om den grundbilden?
1: Ja... Vi känner väl alla nu som läser media och följer den finansiella marknaden att det är väldigt god konjunkturell medvind just nu och det lär fortsätta att dra ett bra tag till. Tittar man då på prognoserna vad det gäller BNP-utveckling och tittar på världens näst största ekonomi till att börja med Kina så tror jag då att de kommer leverera ett mål här snart på ungefär... 6,5% eller rättare sagt minst 6,5% de kommande åren. Kineserna sa 2010 att de har som avsikt att fördubbla BNP. och De är på god väg att göra det men för att uppnå det målet så behöver de minst 6,3% tillväxt då 2018, 2019 och 2020. Och jag ser ingen anledning för att kineserna skulle ha ett lägre mål. Så jag tror det blir precis mer eller mindre som förra året att de kommer leverera på det. Tittar vi sen på världens största och än så länge viktigaste ekonomi då, det är USA. Där är grundbilden det att... Man räknar väl med att den här konjunkturcykeln ska pika då eller nå sin topp i fråga om tillväxttakt någon gång nu under första halvåret. Det här kan ju dock ändras för att precis före jul då, då gick ju de här skattesänkningarna igenom och Konsensus räknar väl med att skattesänkningarna ska väl bidra till att öka BNP-tillväxten ungefär 0,4 under året. Och är det så att större delen av den här ökningen då ska komma under andra halvåret, och kommer ju självklart den här profilen på toppen i konjunkturen att skjutas framåt i tiden. Bortsett ifrån det då, så innan skattesänkningarna så var förväntningarna att tillväxten i USA skulle hamna kring 2,5 ungefär. Och i dagsläget då så får vi räkna med att den här siffran kommer höjas alltså ungefär till 2,8 till 2,9 under året så det är ingen sån jättestark utveckling utan något starkare än man hade räknat med tidigare Men profilen lite osäker här just tack vare skattesänkningarna då som sagt, för Europas del så är det ganska spännande. Om man tittar på den kvartalsvisa profilen som prognosmakare och analytiker då ställer upp, så pekar den faktiskt på att toppen i tillväxttak, toppen i styrka i tillväxtakten och piken, det har vi redan bakom oss. Sen hade vi faktiskt under andra halvår till fjol Och härifrån är det faktiskt bara gradvis neråt. Och Det där är lite spännande och utmanande rent intellektuellt med tanke på att många ledande indikatorer då, som Manufacturing PMI och många sentimentindikatorer fortfarande pekar uppåt och är till och med lite högre än vad de var i slutet av året. Så vi får väl se vart det där leder. Historien visar dock ändå att det inte alltid är så att... Eh, eh, de här ledande indikatorerna och underliggande makro måste gå exakt hand i hand. De här ledande indikatorerna har ju tendens till att vara lite mer känslosamma. De svänger lite mer både upp och ner än vad underliggande makro gör. Så att just nu är det en liten diskrepans. Så vi får väl se de europeiska makroprognoserna åka upp i takt med att amerikanska höjs lite grann. Men bästa gissning är att europeiska tillväxten hamnar då kring ungefär 2%. Så det är de tre största ekonomierna om vi tittar på bnp nivå Tittar man sen på ledande indikatorer som är av stort värde att följa faktiskt så kan man väl konstatera då att de här tillverkningsindustriinköpschefsindexerna då Manufacturing PMIs globalt är på flerårs års högsta. De är på flerårs års högsta i Europa, de är på mycket goda nivåer i USA men i Asien och i Latinamerika också så är de på goda nivåer. Och eh, bästa gissning som jag har det är faktiskt det att de toppar väl nog ungefär här. Det kan ju bli lite bättre i USA. För i USA har ju då förutom de här skattesänkningarna då som nu ska smälta in i ekonomin också flaggat för att man kanske då levererar ett infrastrukturpaket. Det här var ju en av trumfkorten som Trump hade under valrörelsen och det var ingenting egentligen som kom fram under fjolåret utan agendan är att nu när skattesänkningarna är på klara så ska man under 2018 då leverera en massiv infrastrukturplan. Och kommer det här under första kvartalet nu ganska snart, då innebär det självklart att förväntningarna kommer att höjas ytterligare på tillväxten i USA och och det innebär ju också att förväntningarna på globala tillväxten kommer att höjas lite grann. Och det brukar då smitta av sig på sådana här olika ledande indikatorer över hela världen. Så det är inte helt givet att vi får den här gradvisa avmattningen riktigt ännu. Men ska man dra då helåret i någon form av utblick och kan ändå tänka sig att okej, okay, det kanske lyfter förväntningarna ytterligare några kvartal. Men så är det då rimligen, i alla fall i min värld, så att det borde börja rulla över. Det finns en gräns för hur högt de här prognoserna kan gå. Det kan liksom inte gå hur långt som helst, hur mycket som helst, utan det borde börja mattas av. Med det sagt så innebär ju inte det att tillväxten ska krascha på något sätt, utan det är hela tiden förändringen vi pratar om. Alltså delta till tillväxttakten. Det är det som lägre manufacturing PMIs flaggar för. Och när de här ledande indikatorerna brukar rulla över, då kan man tänka sig att underliggande ekonomi då också börjar tappa kraft. Ungefär sex månader senare och då är vi inne i 2019 och det har varit den stora tesen att 2019 blir något betydligt svagare än 2017 och 2018 och det ska diskonteras gradvis under 2018. Men inledningsvis stark medvind, mycket positivt men jag tror före midsommar att de där prognoserna de har börja vika neråt och framförallt de redan indikatorerna kommer att börja rulla över innan dess.
0: Det var makrobilden. Om vi tar och går över till mikro eller närmare bestämt vinstprognoserna, vad ser vi där? Ja,
1: det är faktiskt väldigt lovande där också. Om man tittar på de underliggande prognoserna så är det mest signifikanta under de tolv månader som har gått det är att prognoserna inte har kommit ner. Under 2015 och 2016 så rasade ju prognoserna stort och det var man kan säga en minikonjunktursvängning. Men tittar man då för Nordens del mellan 2017 och 2018, då det här kalenderåret som vi har framför oss så ska ju vinsterna upp, ja, någonstans... 10% skulle jag säga runda slängar, och det kan man också säga gäller då för Europa och världen i stort. USA dock ligger lite högre. De ligger ungefär på 12 procent för vinst, förväntad vinstökning. Och här är det lite spännande igen, då, för att det är den vita svanen. Och om de här skattesänkningarna nu eh, slår igenom på det sättet man hade tänkt: då, att den synliga skatten, då för S&P för går ner från 28-21 procent. Då är det 7 procentenheter, och det ska ju så att säga läggas på de befintliga. 12 och då är vi nästan uppe i 20. Sen kanske det blir då lite skatteamnesti, lite repatriation av sådana här utländska vinster. Så kan det bli ännu mer. Om det dessutom så läggs på någonting i infrastrukturpaketen som redan slår igenom det här kalenderåret så kan det bli ytterligare högre. Så det som kommer dra det här och som verkligen har enorm medvinst så är ju utvecklingen i USA det här kalenderåret. Så utgångspunkten är nu 12. Det kan gott och väl komma upp i 15-16 och det kommer lyfta då globala vinsttillväxtprognoserna ja, i storleksordningen från dagens 11 upp till 13-14%. kanske 14 procent. Och backar man då bandet och ser lite grann, vad betyder det här då? Ja, har vi samma p-talsvärdering och vi värderar vinsterna lika högt om ett år, ja, då skulle globala index gå lika mycket. Och snackar vi då bortåt 14% på ett kalenderår så är det fantastiskt bra. Och då spelar det inte så stor roll hur det går i Sverige eller specifikt i någon speciell sektor. Utan helheten kommer lyfta. Så det ser ovanligt bra ut men som sagt var det ska vara ett toppår vad det gäller konjunkturen och också vinsterna. På baksidan av det här då så känner väl vi lite grann att kanske förväntningarna är lite för höga. Och det är när man tittar på förväntningarna om antalet bolag som ska få högre marginaler. Och det är så när man tittar både i Europa, USA och i Norden så förväntas drygt 80% av alla bolag få bättre ebitmarginaler både 2018 och 2019. Och det där känns ju lite väl kraftigt. Ett bra konjunkturår som vi har bakom oss är ungefär 60-70% av bolagen för högre. Och att det skulle bli ännu bättre nästa år. Det känns lite stretchat. Med det sagt då, så är väl de här grundprognoserna om runt 10% kanske lite för höga. Och vore inte för det som sker i USA så skulle jag rakt ut säga att det är alldeles för höga prognoser så räknar jag med att det inte blir runt 10% utan kanske 7-8%. Men nu kommer nog den här extra... Skjutsen från USA då kompenserar väl kanske för sänkningarna i andra länder så att underliggande faktiskt väldigt bra vinster då har vi framför oss och tittar vi sen på hela året då är frågan när börjar då marknaden diskontera ett svagare 19 för det är tydligt att prognosen kommer rulla över 19 och det är det som är det svåra men jag tror att under första halvåret i alla fall då
0: kommer det hålla sen får vi se. Så makro och mikro ser bra ut. Vad ska man säga om policy då? Alltså vad centralbankerna kan tänkas göra? Det brukar ju vara viktigt.
1: Ja det är väldigt viktigt också för det är precis här den stora skillnaden brukar vara. Man brukar slarvigt säga då liksom att det är centralbankerna som skapar bubblor eller uppgångar och det är också centralbankerna som punkterar det här och det här är ju krafter som rör sig väldigt långsamt över tiden och är man väldigt nära marknaden och följer det här väldigt tätt som vi gör i dagliga arbetet och som investerare man kanske följer också på daglig basis så uppfattar man inte de här nyansskillnaderna men anledningen till bara för vi har den här otroligt starka konjunkturen just nu Ja, det är ju för att världsekonomin är dopad och det är ju bara egentligen ett svar på den låga räntan som vi har haft under en längre tid och sen helt plötsligt börjar kugghjulen ta i varandra och så kommer efterfrågan och man har ligga efter på investeringar och så blir arbetsmarknaden bättre och fler får jobb och skatterna, och skatterna trillar in till staten och staterna istället för att strama åt kan helt plötsligt börja investera och så går kugghjulen uppåt och det är det vi ser just nu. Så, så nästa steg i det här stora spelet som rör sig långsamt över flera år. Det är ju självklart då att de flesta centralbanker ska fortsätta att strama åt. Man har ju bara börjat i USA och det troligaste är ju att man fortsätter. Så amerikanerna har ju klart och tydligt sagt att man kommer höja ungefär i linje med de här så kallade dot-plotsen, Vad de själva har som bästa prognos. Och det innebär väl det att tre, fyra höjningar i USA ligger redan i korten. I övrigt kan man säga då att i Europa som ligger då ett, ett och ett halvt år efter så ska vi börja gå samma väg. Så i år så kommer det vara mindre av QE, mindre med obligationsköp. Och så, så småningom då, så kanske man kan börja ta upp styrräntan från minus 0,4 som man är just på nu och börja gå mot nollpunkten. Och jag tror i stora drag det att Svenska Riksbanken kommer följa efter. Så för USA och Europas del så är det den profilen man kan tänka sig en normalisering. Går man till världens näst största ekonomi i Kina, då så är man ju på en helt annan nivå vad det gäller tillväxt och också vad det gäller policy och ränte generellt sett. Och där har väl policymakers sagt att det blir mer av samma sak. Man kommer vara balanserad i sin policy och sitt utövande och de mandat man har. Men vad som är väldigt tydligt i Kina då det är att man adresserar kreditmarknaden. Det framkom ju tydligt under partikongressen här i oktober att man var ju orolig för den här kreditbubblan. Och det var många som flaggade upp det här. Och det var mycket ovanligt att man som talare i Kina och på folkkongressen fick så att säga ta upp en dålig nyhet. Men min erfarenhet är det att när kineserna tar upp någonting, man adresserar en fråga som till exempel miljöförstöring eller i det här fallet då alldeles för stark kreditrelex, så är det en signal till alla myndigheter och företag och privatpersoner att det här kommer man att adressera. Och Det är det vi ser redan början av nu, de här första månaderna efter kongressen. Och Det här kommer fortsätta under året. Så det kommer ju brusas mycket om vad kineserna kommer att göra för att hålla tillbaka kredittillväxten på en vettig nivå. Så man å andra sidan når de här 6,5 procenten och andra, å, å ena sidan då, inte skapar någon form av kreditbubbla som kan explodera i ansiktet alla la liman då, längre fram. Så lite tajtare kredit. Eh, Signaler kommer att komma från kineserna men inte på något sätt så att det skulle förstöra den underliggande tillväxten. Världens tredje största ekonomi då, Japan, där är det ganska tydligt vad man är ute efter. De har ju en längre tid i Japan då egentligen försökt att snacka marknaden till någon form av ro. Och det här kallar de då för yield curve target regime. Alltså att de talar om mer eller mindre exakt vad de vill att räntekurvan ska ligga på för att hela systemet ska fungera. Och Grovt förenklat kan man säga att man återupprepar det här budskapet och bör man titta i detaljerna. Vad innebär det här? Jo, det innebär då att man kommer fortsätta köpa obligationer i syfte då att hålla tioåringen ungefär kring 1%. Och styrräntan, policyränt kommer ligga på minus 0,1. Vad man också gör i Japan och som man inte signalerar med att man ska upphöra med det är att man köper ETFer på ja, aktieindex. Japanska centralbanken äger ju redan stor, en stor del, jag tror det är drygt 10% av japanska index om man köper och för Förra året så var det för 60 miljarder eh, igen, vilket motsvarar ungefär 4,5 miljarder svenska kronor. Och det här kommer man att fortsätta göra. Så att japanska centralbanken är väldigt tydlig, man kommer fortsätta hålla räntekurvan nere och man kommer fortsätta stötta börsen eh, under det året som kommer. Så egentligen ingen negativ signal därifrån utan mer av det detsamma. Utan Hela dramatiken ska jag vilja säga är i USA. Om det nu är så att den här nya Fed-sammansättningen, vi får ju en ny centralbankschef, vicechefen blir ny, men även andra deltagare i Fed: då, det är ju så att de här är ju distriktens centralbankschefer, de olika delarna. Och det är inte alla som röstar utan rösträtterna går runt varje år. Så dels är den här årliga skiftningen och ser är det flera ledamöter då som har bytts ut under året. Så det innebär ju att de kanske förändrar tonen lite, lite grann. Men framför allt, om det nu skulle visa sig att inflationstendenserna går upp då kan de nog snabbt tänka sig att ändra kommunikationen. De har ju varit väldigt duvaktiga, väldigt mjuka och väldigt tydliga i sin kommunikation. Men är det så att det tickar på, då tror jag de är snabba och ändrar sig och kanske blir mer högaktiga. Och skulle man bara ändra nyanserna lite, lite, lite grann så tror jag räntemarknaden är väldigt snabb och hoppa på det tåget. Och det är nu kopplingen till aktiemarknaden kommer. För att redan idag då, för första gången på många, många år, så är det faktiskt så att en tvåårig statsobligation i USA ger lika bra ränta som direktavkastningen på börsen. Så har det inte varit, utan... Tvååringen har ju legat nästan nere på minus. Så helt plötsligt börjar räntebärande konkurrera. Om man tänker sig då ett scenario att vi kanske får något högre inflationsförväntningar. Då kan ju den här tvååringen lätt gå upp till 2,5-3. Och, och det innebär att då förändras ju avkastningskravet på börsen helt plötsligt. Och då kommer saker och ting i gungning. Och då kommer hela värderingsresonemanget in i ett nytt ljus. Så för börsen del så är det oerhört spännande att se vad den här inflationsförväntan tar vägen. Vad amerikanska centralbanken gör för tolkning av det. Men framförallt då vad finansmarknaden gör för slutgiltig bedömning av att det här tar vägen. Vad är det då så att man räknar med ännu högre räntor än vad som ligger i förväntansbilden idag. Så är det nog det liksom som till slut ska knäcka börshumöret. Och då är vi tillbaka till ruta 1 där jag började. Det är centralbankerna som brukar skapa uppgångarna och det är centralbankerna som brukar bidra till att det går ner. Det är de som skapar bubblan och det är de som punkterar bubblan. Så är det någonting i det här grundscenariet som kan förändras under nästa år i negativ riktning som vi inte har kvar på men det sen ligger i farans riktning. Så är det just det att amerikanska inflationsförväntningarna sticker, och amerikanska räntekurvan sticker och under kalenderåret då så kan det hända väldigt mycket. Där tror jag att den största risken för det rosa scenariot
0: ligger. Så lite utropstecken på centralbankerna då. Som fjärde punkt så har vi politik som för ett år sedan var en minst sagt het potatis efter Brexit och Trump och inför valen i Europa. Eh, vad skulle du säga är värt att följa på den raden i år? Ja, det är lite blandat där också. Den viktigaste slutsatsen av fjolårets
1: oro det var ju det att det var ju onödigt att oroa sig för att marknaden... Vill inte ta till sig de signalerna. Det är ju ganska vanligt i alla fall att det finns någon typ av riskpremie i marknaden beroende på politiska event. Men när konjunkturen var så, är eller var så oerhört stark som den var i fjol så spelar det inte det någon stor roll. Sen ska jag för, i ärlighetens namn säga det att de valen som ändå föll då i Frankrike och i Holland förstås men även i Tyskland följde ut i den positiva riktning man hade tänkt sig då, så det blev inte ännu mer av tokerier som det var efter Brexit och eh, Trump. Framförallt vad det gäller förväntansbilden. Så tittar man då på politik idag och tittar på valen. Så det första valet då som man kommer att prata mycket om det är valet i Italien. Efter valet i Italien då så följer en rad val ute i världen. Varav det viktigaste för vår egen del tycker jag är valet här på hemmaplan i Sverige i september. Jag tror dock inte oavsett valutgång att det kommer att spela så jättestor roll egentligen. Utan det är en mer av detsamma. Eh, vad som också är på agendan något senare i oktober, det är presidentvalet i, oktober, i Brasilien. I vanliga fall då så har man två valomgångar om man inte får absolut majoritet första eh, valomgångar redan och det är inte så troligt. Men det här kommer ju sätta sin prägel då hur man uppfattar den här jätteregionen och hur stämningsläget är i emerging markets. Men det viktigaste av allt för hela året det är ändå det som är midterm elections i november i USA. Då kommer man välja om en tredjedel av överhuset, alltså senaten i amerikanska kongressen och hela underhuset, House of Representatives. Och själva poängen är ju det att idag har vi republikansk majoritet i kongressen. Både överhuset och senaten och underhuset, House of Representatives, är ju republikansk samt att vi har en republikansk president och det innebär ju att de kan genomföra sin politik. Men är det nu så att republikanerna skulle förlora antingen överhuset eller underhuset då kan vi ju räkna med att ingenting... Av det republikanerna föreslår och ingenting av det Trump vill kommer gå igenom de kommande två åren. Utan då blir det det man nog kallar för lame duck period det kommer inte hända så värst mycket. Man kommer inte kunna styra över politiken på hemmaplan för att självklart kommer det vara så att demokraterna kommer säga nej till absolut allting. Och då kommer troligtvis Trump ägna all sin energi till utrikespolitik och handel vilket han fortfarande har inflytande över. Och just handel är ett sådant område då som leder tankerna till NAFTA. Man håller ju på att riva upp NAFTA. Och vad man har sagt från administrationens sida i USA är att under Q1 nu eh, i år så ska det komma någon form av variant Eller nytt förslag på hur man ska hitta en lösning då på nafta. Så det har man sagt. Om det blir bra av eller inte det är väl fortfarande skrivet i stjärnorna. Men någon form av deal så ska man ju nå där. Och det har också stor påverkan. Jag tror jag har talat om det tidigare. Många företag i USA är oroliga för att de ska drabbas av högre kostnader. För gods som kommer utomlands ifrån. Framförallt det som är producerat i Mexiko. Och Det är en verklighet då som måste anpassas till och framförallt kan det ju påverka då vinstprognoserna för många av de här bolagen. Många nordiska bolag importerar ju väldigt mycket också. I övrigt om man tittar på den stora agendan så är det då stora kongressen och nationalkongressen som de har varje år i Kina då i mars. och Då brukar man vara mer detaljrik vad det gäller. Alla de här målen då, som jag tror som sagt var min 6,5 på BNP. Så kommer man tala om inflationsmål, hur många som ska få jobb, hur mycket man ska investera och så vidare. och så vidare. Och det tror jag också kommer att vara en sån här viktig hållpunkt då, att hålla ögonen på. Men som sagt det kommer i mars och när kineserna har sagt det där då har vi nog spelplanen för resten av året klara först. Vad det gäller den politiska agendan. Sen kan det alltid ske geopolitiska missöden. Man har ju talat hela förra året då om Nordkorea som ett hot just i de här dagarna så är det glädjen att Nordkorea sätter sig ner med Sydkorea för första gången på många, många år och börjar prata om deltagandet i OS. Och det här är en typisk sån dörröppnare som faktiskt kan leda någon vart i en mjukare riktning. Så att eh, kanske just den spänningen på geopolitiska området och, och Nordkorea då, som hot faktiskt lugnar ner sig lite grann. Och det vore ju tacknämligt.
0: Avslutningsvis, om du med några korta meningar bara skulle summera upp prognosbilden och försöka måla upp en profil för året. Hur skulle den se ut? Och den skulle se ut
1: som så att den starka medvinnen som vi upplever just nu konjunkturmässigt kommer fortsätta i god fart en bra bit in i nästa år. Men jag tror redan före midsommar så kommer många ledande indikatorer börja rulla över och gradvis under andra halvår så tror jag finansmarknaden generellt sett. Och framförallt aktiemarknaden kommer börja diskontera ett svagare 2019 med allt vad det innebär. Och det innebär att man kommer att söka sig till andra typer av aktier, man kommer söka annan exponering. Och sen beror det väldigt mycket på hur mycket inflationsimpulser det kommer i marknaden. Hur aktiemarknaden totalt sett kommer att reagera. Men prognosbilden är underliggande när vi börjar här året året ser alldeles lysande ut, det måste man ju faktiskt säga.
0: Det händer alltid något på börsen, det vet vi med säkerhet. Jag tackar dig Martin för den här analysen. Om du som lyssnar vill veta mer om vad som händer på de finansiella marknaderna så hittar du fler analyser på vår hemsida NordeaMarkus.com. Tack för att du har lyssnat.
1: Tack så hjärtligt.